0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Мы сегодня будем принимать с вами решения. Ну, не мы, вы будете принимать решения после того, как посмотрите это видео. Я за вас решений никаких принимать не собираюсь, это не моя работа, это не моя задача. Не надо перекладывать на меня ответственность и ждать, что я приму за вас решение. Этого не будет. Даже не ждите. Поэтому, если кто-то разочаруется после расклада, потому что я не сказала вам, какой вариант будет на 100% верным, это только ваши ожидания. Они не оправдались, так бывает. Я напоминаю, что если вы хотите тоже делиться своими историями и ну, попытаться там, переложить на кого-то ответственность и получить совет, получить какую-то информацию к рассуждению, к размышлению, подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая. У нас там весело. Недавно вот был а, марафон воспоминаний о временах в ТикТоке. Было весело, прекрасно, задорно, при... очень красиво. Эх, были времена. Ну, давайте начнем. Чего Первое, кому мы будем помогать принимать решения, это Ксения. Приветствую. Привет. Расклад на выбор очень, кстати, благодарю. Все для вас. У меня выбор связан с профессиональной деятельностью. Мне 26, а я до сих пор не могу выбрать, чем заниматься. Это нормально. То же самое будет, наверное, лет в 40 у всех у нас. Мы такое поколение. Понимаю, что это нормально. Всему свое время и все такое, но хотелось бы все-таки получить хоть какую-нибудь подсказку. Итак, я вообще по профессии учитель начальных классов, опыт в школе у меня есть, сейчас до сих пор работаю, но не для развития, а просто для заработка, потому что пока не вижу дальнейших вариантов развития. Работаю, в принципе, с 18 лет, за это время поменяла немало рабочих мест, не только в школе работала, также в магазинах это вообще отврат для меня, но в целом вся моя жизнь связана с детьми. У меня легко получается найти контакты, иногда я даже их люблю. Иногда. Но я не вижу развития в педагогике, и на дядю как-то работать надоело. Скучно и бессмысленно. Муж у меня начал заниматься массажем, и меня к этому подключает. Мне перспектива вроде и нравится, в массаже куча плюсов. Но у меня особо нет вдохновения и сильного рвения, как у мужа. Хочу понять, стоит ли мне продолжать заниматься педагогикой, вдруг это мое предназначение, а я туплю. Ну, тут я тебе не отвечу, предназначение это или нет. Тут нужно делать расклад по дню рождения, смотреть. Короче, прям... Такой расклад особо делать. Или лучше вообще сменить род деятельности и заниматься вместе с мужем массажем? Пока других вариантов вообще не вижу, а их миллионы. Начала недавно заниматься Таро, но пока не думаю о заработке с помощью этого. Хочу пока чисто для себя, своего развития, самопознания. Хотя я очень люблю эзотерику, но зарабатывать пока не готова, не уверена. В общем, суть в том, чтобы пока сделать выбор либо в пользу педагогики, либо в пользу массажа. Какой у тебя интересный выбор? Или, или ты учитель, или ты массажист. Нормально. В целом, конечно, интересно. М вот эти проблемы с тем, что мы не знаем кем хотим стать и не видим других вариантов, они связаны с нашими страхами. То есть мы всегда ищем что-то поблизости, что-то с наименьшим сопротивлением и ну, с простым таким легким низким порогом вхождения, чтобы от нас не требовалось жестких сильных усилий да, в смене этой деятельности, и чтобы нас не кидало из стороны в сторону, и чтобы это было более-менее близко к тому, чем мы уже занимаемся. Это такой странный, необъяснимый, наверное, страх человеческий. Ну нет, он объяснимый. Мы боимся перемен. Мы боимся как раз-таки взять ответственность на себя за свою жизнь и начать что-то с этой жизнью делать. Жить ее для себя, да, а не ждать, когда кто-то скажет, как жить свою жизнь. Никто этого не знает, кроме нас самих. Никто. Я тебе советую, вот прям, если ты реально хочешь, например, сменить род деятельности найти что-то свое, позаходить в какие-нибудь э, университеты на сайт и прям посмотреть все-все-все программы, прям каждую программу обучения просмотреть. Ну, то есть, какие есть направления. Как минимум, ну, ты уже, да. Тройка жезлов подтверждает. Нужно понаблюдать, поизучать. Как минимум, ты приобретешь знание, ты, ты его уже имеешь, оно у тебя уже есть, но ты просто его укрепишь в своей голове. О том, что профессий сотни, тысячи. Их очень-очень много. И выбирать можно бесконечно, кем ты хочешь стать, кем ты будешь и куда тебя потянет. Но тебе нужно выработать не то чтобы насмотренность, но расширить границы сейчас в голове собственной, потому что ты себя сама закрыла от вариантов. Да, Ты такая, ну, либо педагогика, которой я уже обучилась, либо массаж, потому что там муж. Чисто две зоны комфорта. А ты хочешь зону комфорта или ты хочешь поменять свою жизнь? Ты для себя должна принять решение, чего именно ты хочешь, что будет приносить тебе удовольствие. Отбрось любые какие-то Предрассудки, любые э, ограничения, которые сейчас в жизни у тебя имеются. Представь, что ты в какой-то живешь утопии, где у тебя есть все возможности, где ты можешь что угодно вот прям вообще все. И кем бы ты ни захотела, ты бы смогла стать. Пока не важно, что для этого потребуется. Пусть это будет самая фантастическая какая-то картинка. Но представь себе, кем бы в этом мире ты могла бы быть кем ты могла бы работать, в какой сфере, чем бы ты занималась. Фишка в том, что мы, как только начинаем мечтать, мы себе обрубаем, обрезаем, не знаю, связываем крылья, руки, ноги, лапы, у кого что, потому что начинаем накидывать варианты, а почему это не получится. И мы себя сразу убеждаем в том, что это
1: не получится, вместо того, чтобы хотя бы попробовать. А чё нет-то? Ну, кто кроме тебя будет пробовать
0: что-то в твоей жизни? Кто кроме тебя будет ее менять? Кто кроме тебя придумает,
1: кем ты будешь? Кем ты хочешь быть? Что принесет тебе удовольствие? Этого никто не знает, только ты. Как у тебя дела? Паш Кубков.
0: Моя ты котичка в детской позиции. Паш Кубков это и правда внутренний ребенок, который, который ждет, что ему помогут, что ему скажут, кем он хочет быть, кем ему надо быть. Да? Вот родители сказали идти учиться туда. Меня мама отправила. Вот меня на журфак отправила мама. Отучилась. Два красных диплома. И че? Здрасте. Но когда я пошла на магистратуру, в целом это уже была взрослая позиция. 50 на 50. Но когда мы действительно идем за кем-то, да, уже про, по проторенным каким-то проложенным дорожкам, протоптанным, это детская позиция. Мы идем за кем-то, за взрослым, который знает, куда идти. Мы же не знаем, мы маленькие. Мы беремся за ручку, что дорогу переходить опасно. Там машины ездят. Там еще, ой, взрослые какие-то, дяденьки, тетеньки ходят, другие, страшно. Могут увести, украдут, обязательно обманут. Все-все плохие, вокруг злые. Только вот мама-папа и вот этот взрослый дядя, за которым я иду, они, они молодцы, они хорошие. Они меня не обидят. Остальные обидят. Мне мама сказала с взрослыми незнакомыми людьми не разговаривать. Поэтому я за, за знакомыми взрослыми пойду. А мой знакомый взрослый пошел в массаж, и я пойду в массаж. Потому что в остальных сферах там незнакомые взрослые. Страшно. Тебе 26 лет, дорогая. Ну, типа. Нет, можно быть где-то в детской позиции, где-то, но не везде. Но так получается, что нам приходится вырастать и приходится быть взрослыми, осознанными, зрелыми. Ну, надо, к сожалению. Я понимаю, я тоже во многих, очень во многих сферах все еще ребенок. Все еще в детской позиции. Это окей, абсолютно. Я тоже не знаю, кем буду, когда вырасту. Но я не боюсь пробовать. Ну, типа, я просто такая, о, хочу вот тут поизучать, хочу здесь поизучать, я изучаю. Тебе тоже нужно начать изучать, впитывать знания, впитывать впечатления. Паш Кубков, в принципе, тоже говорит про впечатления. Тебе нужно выработать насмотренность, вообще узнать, а что тебе мир может предложить. Очень много, спойлер. Окей, есть педагогика
1: и есть массаж. У-ла-ла. Нет, в целом очень даже
0: логично. Ну и двойка пентаклей такая. Надо сделать выбор. Логично. Все очень логично. Обожаю карты Таро. Пятерка э, мечей в педагогике говорит тебе о том, что эта сфера конфликтная. Кризисная. Она очень много нервов потратит твоих. Она очень много выпьет из тебя соков. Там нужно будет постоянно сражаться да, с великанами, с какими-то проблемами. Но я думаю, ты и сама прекрасно понимаешь, насколько ресурсно затратная эта сфера. Сколько она требует упорства, твоих нервов, опять же, да, времени, сил и отдачи. И не всегда это благодарная работа. Вот что самое главное. Хотя с детьми работать очень благодарно, потому что да, они ну, отдают много энергии в ответ. Но это же не только дети, это же еще и их родители. А они далеко не все адекватные. Это же еще и э, состав педагогический. И далеко не все адекватные учителя. Да, это директор школы, это какие-то еще люди. Это какие-то постоянные курсы, где нужно повышать квалификацию, доказывать, что ты не дятел, доказывать, что ты не насильник, не маньяк. Ну, короче, постоянно, да, что-то должно происходить. Э, какие-то моменты такие, они вроде бы профессиональные, обязательные, но бесячие. В общем, тут у тебя будет всегда внутренние конфликты, противоречия. Что с массажем? Ну, конечно, пф, секс? Что? Ну, типа, не обязательно прям, конечно, ну Буквально. Это разные люди, с которыми ты будешь да, сталкиваться, знакомиться, которые будут, с которыми ты будешь работать. Это тактильная работа очень у нас. Жезлы-то это что? Фаллический символ. Массаж разный бывает. Тут уж с мужем сами решите, конечно кто какому массажу будет обучаться, какой вас массаж будете друг другу потом делать. Эта сфера может тебе помочь отношения, кстати, вывести на новый уровень. Стоит ли прямо работать с мужем? Можно. Принесет ли это деньги? Это принесет определенные вопросы со стороны окружения. Не все поймут. Но в целом тебе будет легко и ну, довольно комфортно. Прям проблем каких-то больших не вижу. Педагогика. Давай все-таки разберемся здесь.
1: А -а -а -а. Луна. Пять противоречия. Ты
0: сможешь. Если прямо станешься, ты сможешь в какой-то момент выйти на определенный такой хороший заработок. Скорее всего, это будет связано с какими-то дополнительными занятиями, может быть, с какой-то своей программой. Эм, здесь просто есть мотив такого домашнего образования, домашнего обучения. Кстати, домашнее обучение. А не думала ли ты э, о том, чтобы не в школе, например, обучать, а стать каким-то частным? Гувернанткой. вот, вспомнила прекрасное слово, а, частный учитель, да, для какого-то, ну, особенного ребенка. Я здесь очень в широком смысле использую это слово, потому что дети по-разному бывают особенными. А, вариантов тут на самом деле много. Здесь просто нужно подумать, да, ну, где ты можешь применить свои навыки, свое образование, свои знания, и, может быть, здесь тебе поможет еще психология по Луне очень даже может это произойти, потому что, ну, Луна, она психологическая, она эзотерическая, она прокачанная в плане вот такого осознанного состояния своего. И, может быть, да, пройти какие-то курсы детской психологии не помешает. Но это уже учитывая, да, если, если ты конкретно пойдешь в какое-то особое направление. Ну, смотри, там и там есть и плюсы, и минусы в целом. Принимать решения только тебе, но что я могу тебе сказать? О чем еще говорит двойка пентаклей? Двойка пентаклей не всегда принимает решение. Двойка пентаклей может еще и как бы ну типа, а чё бы и не усидеть на двух стульях? Но решать тебе и распоряжаться своим временем, своими силами, своим вниманием, энергией и всем остальным тоже тебе. Удачи. Выбор номер два: Людмила. Последние несколько месяцев не чувствую никакого движения в жизни. Все в порядке. Мы только вышли из ретроградного Меркурия. У нас тут еще ретроградный Марс ретроградится, но чуть-чуть осталось, почти уже сейчас перестанет. Тут вот так, когда выйдет видео, уже будет новолуние. Короче, с февраля движение начнется, не переживай. Мне спокойно и комфортно, но это состояние ощущается как неестественное. И мертвые. Ты жива. Живу со своим а, молодым человеком, а, имя не называем, в квартире, принадлежащей его родителям. Они живут не в городе. Перед Новым годом его родители приняли решение, что будут переезжать, но непонятно, когда именно, и непонятно, в этот ли город или куда-то на запад. До этого ни о чем подобном речи не было. Мне разрешили обустроить эту квартиру, как я захочу. Я уже подумала, Продумала, какой мы сделаем ремонт. Закупили некоторые материалы и сняли старые обои до Нового года. Теперь я не хочу ничего здесь делать. В этом нет смысла. Не драматизируй. Спокойно. Вдох, выдох. Квадратиком подышали. Продолжаем. Изначально эта новость меня сильно встряхнула, выбила почву из-под ног. Потом я перестала об этом думать и вернулась в свою спокойно мертвую жизнь». На прошлой неделе я была у психолога. Не собиралась вообще это обсуждать, но все вышло само собой. Собиралась. Не ври себе. Пришли к выводу, что все мои силы уходят на сдерживание движения в жизни. То есть сама. Самостоятельные девочки. Угу. Еще много плакала в ту сессию, потому что все размышления сводились к тому, что с молодым человеком я в конце концов расстанусь. Мне дали задание на дом э, просто придумать дальнейший план действий, потому что я не представляю своего будущего даже в общих чертах. А кто представляет? Кто сейчас в здравом уме представляет свое будущее? Добро пожаловать. Мы с молодым человеком разговаривали о дальнейших действиях, но наше мнение очень сильно расходится, и компромисс найти не получится. Я вижу перед собой только два пути. Первый, по прямой, продолжает жить в подвешенном состоянии, пока не выгонят из квартиры. А потом действовать по плану молодого человека. Некоторое время жить по отдельности с родителями, потому что так экономнее параллельно работать и копить деньги, затем снимать квартиру, продолжая копить на собственную. То, что накопить мы можем только к старости, ему кажется не страшным. История полная вздохов. Вздох полный вздоха просто. Сейчас я дочитаю, и я с тобой поговорю, дорогая. Спокойно. А второй путь не менее страшный — действовать в одиночку. Да, как продумала я. Сейчас искать другую работу с более высокой зарплатой – это кажется нереальным. Но я стала оценивать себя как работника выше, чем мне платят. Плюс это сложно, потому что сейчас работа находится в двух шагах от дома, там замечательный коллектив и условия, и такого комфорта в моей жизни еще не было никогда». Затем откладывать на свой личный счет деньги, брать ипотеку и покупать квартиру. Где-то между этими пунктами идет расставание с молодым человеком. Он категорически против ипотеки и приводил мне весомые аргументы, которые пошатнули уверенность в моем плане. Но при этом его вариант кажется мне ужасно незрелым. Разрыв отношений возможен не только из-за того, что наши пути расходятся. Мне 23, а он на 3 года старше. При этом он, вырос, он не вырос из своих 15 лет, полностью с этим согласен и не считает это проблемой. Я считаю периодически, что мне все еще либо 13, либо 16 я не определилась. Я тоже не вижу, что это, не считаю, что это проблема. Я не чувствую, что смогу на него положиться в будущем. Я перестала верить в него. Хотя пока в нынешних условиях у нас все так душевно, тепло и гармонично, что очень подкупает. Те шесть лет, что мы вместе, менялось многое, но не кардинально. А теперь речь идет о том, чтобы обменять каждую из ключевых сфер своей жизни. Перекрыть полностью. Я не уверена в молодом человеке так же, как не уверена в своем плане. Мне очень тяжело принять решение, и я чувствую себя предательницей. Но не сделаю ли я хуже себе, если поплыву по течению и пойду за человеком, которого люблю? <свы> так, <свы> как много я здесь могла бы сказать по многим пунктам и параметрам. Но первое, что я хочу тебе сказать, снизь градус страданий. Пожалуйста, дорогая. Я понимаю, что... Ты сейчас переживаешь тяжелый период. Тебе сложно, тебе непонятно, тебе страшно, тебе больно, боязно, тревожно и вот это вот все. Ты в раздрае, ты внутри просто на какой-то вечной суете. Но ты сама себе сейчас делаешь хуже. Ты сама себя вводишь в состояние суеты. Ты себя триггеришь самостоятельно своими ручками. Вот вы с психологом пришли к мнению: ты сама лишаешь себя движения в жизни. Да, мы все в своей жизни делаем сами, своими руками. Никто вместо нас не принимает никаких решений, никто вместо нас не идет направо или налево, ну просто потому что ну, кто-то заставил. Мы сами принимаем это решение. Даже если мы говорим, что нас заставили, мы решили поддаться. Ну типа,
1: ну, если только да, это не была угроза жизни. Тут понятно. Но это всегда наш выбор. Вот ты придумала
0: два плана себе. Хорошо. А кто тебе мешает их совместить? Ну, ты говоришь, да, если я выбираю путь в одиночку, я меняю работу на более высокооплачиваемую. Я зарабатываю больше денег. Я коплю деньги на, на счету. Я могу потом оформить ипотеку. А что вам мешает обоим
1: найти работу получше? Ну, как бы... Изучить какие-то дополнительные, может быть, методы
0: э, заработка пассивного, почему нет, инвестирование, там, изучить, я не знаю, ну что-нибудь такое. Ну, типа, приложить чуть больше усилий к этому. Во-первых, определить для себя, что именно тебя пугает в неопределенности. Сама неопределенность или что? Чего ты боишься? Почему тебя сейчас настолько сильно это выбило из колеи? Скорее всего, ты просто еще в состоянии эффекта. И тебе надо подуспокоиться. Потому что как только уляжется твоя вот эта первичная эмоциональная реакция, ну, во-первых, станет попроще, во-вторых, станет попроще. Ну, типа, ты просто такая выдохнешь, и скажешь себе: А, ну, все, я, я нормально, живем дальше. А, следующий вариант, на который я уже обратила внимание, пока читала градус пессимизма. Ну, Драматизма, я не знаю, как еще это описать, да, вот ты как бы описываешь свою
1: жизнь, что она мертвая. Тебе 23 года. У тебя уже мертвая жизнь. Ну, я сейчас прошу прощения за то, что могу прозвучать
0: как-то грубо, но оживи ее! Ну, а что ты тогда, получается, похоронила свою жизнь? оплакиваешь теперь ее, но ты сама ее похоронила и с психологом вы к этому пришли, ты сама стопоришь движение в своей жизни. Но получается страдаешь из-за того, что у тебя мертвая жизнь, в которой ничего не происходит. Так начни что-то в ней делать, начни менять, Ну, ничего страшного, что э, ты сейчас не понимаешь, что будет дальше. Я не думаю, что родители твоего молодого человека такие деспоты, которые ну реально типа да таки все выгоняют вас с квартиры так конечно такого не будет ну ты чего? Я уверена, что за шесть лет уже и тебя полюбили и поняли что у ну, вас что-то
1: связывает, что это серьезно. А если нет, то у меня к тебе другой вопрос Перестань на каждом шагу придумывать плохой вариант ты
0: прямо сама на самом деле притягиваешь негативные сценарии. Потому что ты их сразу продумываешь, и ты в них сразу веришь. Ну то есть ты вот все что ты пописала, придумала себе, у тебя каждый вариант плохой, каждый страшный. Тебе ничего не нравится из того, что ты придумываешь. Нафига ты придумываешь то, что тебе не нравится? И подпитываешь потом это своей энергией. Ты туда направляешь энергию. Где внимание, там и энергия. Где энергия, там результат. Берем карты. Вдруг они скажут что-то другое. Но тут я на самом деле еще хочу один вопрос тебе задать, который, наверное, поможет тебе. Ну, сначала сделает хуже, сильно хуже. Прости, но поможет. А ты видишь свое будущее с этим человеком? Ну вот прям, не знаю, ты реально хочешь прожить с ним всю жизнь. Ты его реально любишь. И ты готова с ним прожить всю жизнь. Ну или как минимум, да, еще там, ну, несколько лет. В его этом состоянии ты его принимаешь. И тебя устраивают ваши отношения. Или нет? Тебе очень о многом здесь нужно подумать. Я понимаю, что это очень... Такая сложная ситуация, критичная, но она важная для тебя это поворотный момент. Да, твоя жизнь изменится, да, она развернется ну, либо на 180 градусов, ну, либо на 360 то есть никак. Но это зависит только от тебя. Как ты решишь, так и будет. А потом, когда примешь решение или решишь плыть по течению, но ты все равно приняла решение такое. Это твоя ответственность.
1: Ты приняла это решение. Тебе с ним жить. Никому-то другому. Помни об этом. Окей. Okay. Как дела?
0: Тройка Пентаклей. А, ну, кстати говоря, тройка — это уже следствие. Это уже последствие какого-то принятого решения. Я бы сказала, что какое вот где-то ты уже внутри что-то для себя определила. Сейчас ты пытаешься э, решить, что тебе с этим делать, принять вот эти последствия, принять новую реальность, осознать это, в, внутренне как-то к этому прийти, примириться с этим, что ли. Карта рабочая. Ну, я бы сказала так, ну, продолжаем движение. Не то, чтобы здесь... Есть какие-то прям подвижки, не то чтобы что-то суперактивное. Карта ну, нарабатывает опыт, нарабатывает мастерство, становится увереннее, мудрее, взрослее. У тебя есть вариант,
1: как бы его проще
0: описать-то, остаться с парнем, но разъехаться по родителям четверка мечей в целом да особо ничего здесь не меняется это какая-то опять же это обретение зоны комфорта внутренней это обретение такого вот островка в океане когда ты плывешь 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 потом обретаешь этот островок ты на него забираешься чтобы отдышаться чтобы там отдохнуть
1: перекусить ну такое такая промежуточная остановочка но эта карта не помогает куда-то прийти. Ну, вот это твое любимое состояние. Мертвая жизнь. Если ты выбираешь, ты говоришь, свой вариант. Королева Жезлов.
0: А, несмотря на то, что, наверное, эта карта говорит о том, что да, да, здорово, здесь такая прям жизнь, здесь огонь, здесь страсть, здесь еще кое-что другое. Здесь полное понимание ответственности. Здесь взрослая позиция. Я сейчас тебе страшное скажу. И тебе придется это осознать, и, возможно, еще раз обсудить кое-что с психологом. Но обвиняя своего молодого человека в незрелости и в том, что он ведет себя как
1: ребенок, ну, я тебя попрошу подойти к зеркалу. Потому что вот такая паника и эм, реакция паническая,
0: такая вот тревожная, ну, супер, короче, эмоциональная. Это детская реакция. Да, когда мы сразу там, слезы, как только упали, хотя нам даже не больно, да, но вот страх. От испуга дети начинают плакать. Потому что они не знают, как им по-другому реагировать, и они привлекают к себе внимание. Ты, по сути, сейчас делаешь то же самое. Ты привлекаешь к себе внимание. Ты хочешь, чтобы тебе помогли. Ты хочешь, чтобы кто-то сказал, как делать правильно. Потому что сама ты чертовски боишься принимать решения. Потому что это взрослая
1: жизнь. Потому что это зрело. Слишком. И нас всегда триггерит в людях, особенно близких, то,
0: что есть в нас самих. По-другому не бывает. Ну вот никак.
1: Мы замечаем именно то, что есть в нас. А то, чего в нас нет, мы не будем замечать. Никак. И никогда. Если тебя так сильно бесит и для тебя проблема
0: то, что ты не доверяешь своему парню, не можешь на него теперь положиться, не веришь в него, и что он незрелый, ты про себя это думаешь? Ты на себя не можешь положиться сейчас? Ты себе не доверяешь? Ты себя сейчас воспринимаешь незрелой и ты себе не веришь? В себя не веришь? Вот в первую очередь тебе с этим надо работать, потому что королева жезлов – это сильная, уверенная, самодостаточная, взрослая личность, которая принимает решения и идет к ним, которая берет и делает, меняет свою жизнь. Она никогда в жизни не скажет, что ее жизнь мертвая. Если кто-то скажет, что ее жизнь мертвая, она такая, вы что? Ну, Ку-ку! Здрасте! Ты, по-моему, перепутал. Ну, будет как-то так. Потому что ее жизнь это фейерверк. И она сама этот фейерверк запускает. Внимание! Прочитайте меры предосторожности перед тем, как запускать фейерверки. 50 метров от всех зданий. Тебе надо понять, к чему ты вообще готова. Да, конечно, ты хочешь сейчас э, принять какое-то волевое решение, да, и вот пойти по своей дороге и делать, как ты хочешь, расти, развиваться, но это здорово, но ты готова к этому? В первую очередь тебе нужно ответить на этот вопрос. Что тебе даст это? Внутренний конфликт очень сильный. Много конфликтов еще и со стороны. Определенное одиночество. Ты сама пойдешь по этой дороге. А ты сама будешь по себе. Ну, я сейчас тебя не отпугиваю от этого. М несмотря на то, что здесь карты очень непростые. Это королева жезлов. И для нее вот это все рыцарь мечей, двойка мечей, отшельник, пятерка мечей, император, смерть. Ну, типа для нее это такие. Бордюры, кочки, не знаю, какой-то лежачий полицейский. Ну, типа, да, надо тут сбавить скорость, просто чтобы дно не, не, не снесло, да, подвеска, чтобы не, не упало. Но она даже не обратить на это внимания. Но для этого нужно быть в состоянии королевы жезлов. В ее ресурсе, в ее огне, в ее владении собой. И тогда она преодолеет это все. Да, ну, чуть-чуть там подзастрянет на отшельнике том же, да, на императоре, на смерти. Но это перемена. Это смерть старого и рождение нового. Вот она твоя
1: мертвая жизнь. Ну, так если она мертвая, ну похорони уже ее, не, не трогай труп. Это нехорошо. Не там заразиться можно. Чего ты тыкаешь в него палочкой? Оставь. Иди уже, строй новую тогда.
0: Ну... Я просто не знаю, чем я здесь могу тебе помочь.
1: Перечитай еще раз, что ты написала. Прям кажд каждому слову удели внимание. Со стороны восприми это, послушай. Ну, как я это прочитала, послушай.
0: Четверка мечей. Если ты все-таки решаешь, как ты говоришь, плыть по течению и... Эту формулировку еще раз открою. Пойти за человеком, которого ты любишь. Давай так, ты в любом случае идешь за человеком,
1: которого ты любишь. Это ты сама. Угу. Пожалуйста. Либо ты идешь за собой, за человеком,
0: которого ты любишь, либо ты идешь просто да с собой, с человеком, которого
1: ты любишь, за другим человеком, которого ты любишь, за молодым человеком. Что ты здесь обретаешь? Секс, возможно, замужество, М -м -м -м, возможно, беременность. На самом деле здесь не так уж все и плохо. Как я уже и сказала, ты больше
0: драматизируешь. Но драматизировать ты не перестанешь. Связочку тоже тебе положу. Куда бы ты ни пошла. Тебе важно помнить о том, от чего ты откажешься и что ты при, ну, приобретешь, От чего ты готова отказаться? И в каком направлении? Что, да, какие у тебя где шансы? Что, какой вариант может тебе предложить? Ну, я здесь так накидала, просто вот ну, в общих чертах. В состоянии внутреннем. Это даже, да, не какие-то детали. Ну, какую бы ты дорогу не выбрала, ну, а что, что тебе мешает совместить, опять же? Смотри, здесь, да, у тебя, ну, буквально фаллический символ, тут жезл, вот тебе член. Я буду прямо говорить. Может быть, здесь и кольцо, не знаю. Э, опять же, еще раз секс тебе по силе идет, Паш Кубков может намекать на... Э, беременность, да, просто, ну, это еще и детская позиция, ты продолжаешь быть в детской позиции здесь, да. Что у вас там за вариант? Ты возвращаешься
1: к родителям, и ты снова дочка маленькая, мама и папы. Это зона комфорта. А ты, как мне написала,
0: да, по сути, ты не хочешь выходить из зоны комфорта, тебя все устраивает. Ты себе сильно противоречишь. Ты продумала себе план,
1: который выводит тебя на 100% из зоны комфорта. Готова ли ты к этому? Или нет?
0: Или все-таки тебе стоит сначала побыть в зоне комфорта и из нее постепенно выходить вот в это состояние королевы жезлов, которая сама принимает решения, несет ответственность за эти решения, которая взрослая, осознанная, которая принимает последствия все. Тут тебе что еще? Ну, девятка жезлов, девятка мечей. Определенная доля разрушения какого-то здесь есть. Не надо заранее драматизировать слишком сильно сейчас от слова разрушение. Здесь это больше в каком-то смысле все равно никуда не девающихся внутренних демонов, с которыми так или иначе тебе надо бороться, работать дальше с психологом. Может быть, не знаю, там, усилить терапию. Потому что, ну,
1: надо это прорабатывать. Ну, правда. С мышлением надо работать. Что то, что я вижу,
0: просто потому, как ты описываешь ситуацию. Я понимаю, что большой процент там просто паники. Но тем не менее, звездочка это твои цели, которые никуда не деваются. Ты все равно можешь и в этом варианте. Идти, придумывать себе что-то, идти по своему плану, ну, отрежешь ты от него там, ну, ипотеку. Ужас какой, все. Разрушили планы. Но нет, конечно. Будь более гибкой для самой себя. Да у тебя два варианта, оба черные, и оба, ну, могут только на 100%, да, проигрываться. Ну, ты как-то слишком категорично свою жизнь
1: раскидалась сама себе, сама себе этим недовольная. Кто тебе виноват? В том, что ты придумала себе два плохих варианта. Никто. Ну, выбирай. Это взрослая жизнь. Добро пожаловать.
0: Принимаем решение вместе с Кристиной. Привет, Карума, привет, Любовь. Привет. Передо мной стоит очень сложный выбор. Спойлер. Такой, нормально. Сейчас, сейчас разберемся. С 12-13 лет я определилась со специальностью. Я в нее просто была влюблена. Следователь пальцы Знала, что буду учиться на нее. Правда, не выбирала еще университет и город. В 16 лет познакомилась с молодым человеком. Начали встречаться. Первый парень, первые отношения. Спустя полгода начал отговаривать от следователя. Это не женская профессия. Тебя постоянно дома не будет. А как же семья? Потом же еще и дети будут. А потом вы когда-нибудь состаритесь и умрете. Как быстро у парня развивается жизнь. Обожаю таких. Говорил, что это опасно очень. И вроде бы подействовали его уговоры. Желание никуда не пропало, но выбор пал на журналистику. Это хорошее. Добро пожаловать. Странное решение, но это лучше, чем следователь, по мнению парня. Он просто не учился на журфаке. В 18 лет я поступила на журфак, познакомилась с прекрасными людьми, ни о чем не жалею. Но в ноябре я рассталась с парнем. Поздравляю. Спустя время мы помирились, а вот совсем недавно снова расстались. Поздравляю. Мне уже 21. Я заканчиваю бакалавриат, планирую идти в магистратуру, но желание работать следователем осталось. Я ходила в полицию, узнавала, что и как нужно, чтобы меня приняли, договорилась с ними, в апреле буду собирать документы». Появился новый молодой человек в декабре. Он не против того, чтобы я была следователем. Он одобряет каждый мой выбор, поддерживает меня, и все хорошо. Но он говорит, что мы почти не будем видеться. А для меня в отношениях главное – внимание. Внимание со стороны партнера, наша жизнь, совместное путешествие, дети. А при такой работе всего этого может и не быть. А может и быть. А может и не быть. Решать тебе. Стою перед выбором идти за мечтой и стать следователем, но получится ли, мое ли, абсолютно все отговаривают, общалась со многими след представителями МВД, они советуют подумать 300 раз, прежде чем идти туда. Или получить дополнительное образование психолога и работать с детьми, что меня тоже невероятно привлекает. Я тебя умоляю, только не иди в магистратуру, в журналистику. Абсолютно бесполезно по время потратишь. Только если нужен просто диплом. Так, что я могу
1: тебе сказать? Ой, ой, ой. А что мешает совместить? Это, ну, всегда решение любой моей проблемы.
0: Совмещаем. Ко мне можно прийти с любым каким-то вот таким... Моментам, конфликтам внутренним, где есть противоречия, где нужно э, принять решение и одно противоречит другому. Я вам скажу, что противоречий не вижу, и, и ну, как бы подскажу, как это все соединить. У меня реально есть талант к этому. Еще бы сочетание справедливости и дьявола, как бы и не такое дает, но сейчас
1: разберемся. Тебе нужно определиться, чего ты хочешь больше. И
0: готова ли ты к тому, что будет сложно? По сути, это все, что тебе нужно сделать. Да, то есть ты будешь следователем, если будет сложно. Ты к этому готова или не готова? Или ты больше хочешь семью и детей, чем стать следователем? Но противоречия я не вижу. Ну, то есть пообщайся, чтоб наверняка. Со следователями, женщинами, у которых есть семьи, дети, и спроси, как они себя чувствуют. Не обязательно же тебе прям быть, ну, на 100% классическим таким следователем. Ну, мы сейчас дойдем. там у меня такая идея для тебя под конец расклада. Ты в любом случае по пятерке мечей на дне колоды в какой-то конфликт здесь входишь, какое бы решение ты ни приняла. Либо ты будешь спорить с собой бесконечно, либо ты будешь спорить с людьми вокруг бесконечно. Тут тебе надо определиться, с кем ты готова спорить. Перед кем ты будешь всю жизнь отстаивать свою точку зрения, свое, свое решение, свой выбор.
1: Но я хочу тебе, знаешь, чем напомнить? Тебе никто не мешает, никогда поменять решение. Ну, типа, это не
0: запрещено. Ты можешь так сделать. Да, вот, например, ты такая пошла в следователю, собрала документы, тебя приняли. Ты попробовала? Например,
1: тебе не понравилось. Ты поняла, что это не твое. И знаешь, что ты делаешь? Уходишь. И все. Ну, типа, так тоже можно. Ну, мы привыкли просто к
0: тому, что мы принимаем решение, и оно железобетонное, и все. И мы, мы с ним живем всю жизнь. Да, ну нет, кто сказал. Все очень гибко и переменчиво. И мы должны быть гибкими и переменчивыми. Не бойся принимать решения. Ну, просто помни о том, что все можно поменять 350 раз. Ну, например, да, сначала ты там работаешь, пробуешь совмещать с личной жизнью, потом ты, например, такая, не, не катит, мне не нравится, у меня личная жизнь, да, идет по одному месту, вообще какая-то фигня и лажа, ну, и уходишь. Или наоборот, ты понимаешь, что тебе настолько нравится эта работа, что, ну, как бы отношения тебе тут и не нужны, к примеру, я не говорю, что так и будет. Или ты понимаешь, что ты можешь все совмещать. Ну, типа, не попробуешь, не узнаешь. Как у тебя дела? Сонечку, Сонечку. Очень яркая карта, очень общительная. Тебе здесь нужно проявляться, и тебе нужно принимать решение, которое тебя максимально будет радовать. Пока ты не исполнишь свою детскую мечту, ну, ты ничего с собой не сделаешь. Ты будешь себя корить, ты будешь к этому возвращаться. У тебя, ну, по сути, незакрытый гештальт. Пока ты с ним не разберешься, пока ты в это не влезешь, и неважно, что там будет дальше, обожжешься или нет, не успокоишься. Будет просто чесаться везде. Постоянно будешь об этом вспоминать, возвращаться к этому. Тебя
1: эта мечта, по сути, почти уже 10 лет ведет за собой. Ты за ней идешь. Она тебя вела. Она была для тебя путеводной звездой. И
0: сейчас будет, наверное, суперсубъективно, насколько, да, там, мое именно мнение, ну, просто я так что-то перекинула для себя. Ну, хотя бы попробовать, наверное, стоит-то. Ты уже столько усилий к этому приложила, ты уже и жертвовала этой мечтой своей, снова к ней вернулась, и все выяснила, да, и ходила, и узнавала.
1: Просто попробуй. Тебе ничего не мешает выбрать оба варианта.
0: Я еще раз тебе об этом говорю, но пока, пока не, не это самое. Не вдаюсь в подробности. Что еще по солнышку? Это на самом деле просто счастье. Это очень яркие эмоции, радость, насыщенная жизнь, центр внимания
1: и вот такая хорошая проявленность. Если ты решаешь быть следователем, Паш Пентаклий. Если ты решаешь пойти в
0: психологию и работать с детьми, это девятка пентаклей. И там, и там Пентакли. Что это значит? Это сфера материальная, да, это сфера ресурса. Паш Пентаклей это намек тебе на то, что ты начинаешь с самых низов, ты начинаешь с какого-то состояния стажера, который нифига не знает, которого выгоняют, и который, да, ну, это не просто. Там... Много придется вынести, и насколько да, тебе это нужно, сколько ты этого хочешь. Но это возможный дальше рост. Потому что Паш Пентаклей, если он куда-то приходит, он там на своем месте. И он кайфует от того, что происходит, от всей этой суматохи, от этих заданий, которые ему дают, от трудностей, с которыми он сталкивается. Он нарабатывает опыт, и ему это нравится. Что у нас с девяткой Пентакли? Это удача. Это такой момент э, трофея. Награды определенные. Эта карта и про деньги, и про... ну, с разных сторон про деньги. Здесь можно их как заработать, так и много в очень потратить. А как бы дополнительное образование у нас не дешевое. Вообще образование у нас не дешевое. А девятка Пентакли, она еще и про то, что тебе здесь просто может повести да, и ты можешь опять же, как много денег тут зарабатывать, так и много денег потерять. Все зависит от, ну не то чтобы удачно, верно, и от стечения обстоятельств, и от того, как ты вложишься в это своим своей энергией, вниманием, вот этим всем временем, насколько ты будешь просто отдаваться этому делу, насколько у тебя все там получится, да, что ты будешь там делать и как. Давай. Конкретно по деньгам. Где будут деньги? Смерть. Не про деньги. Королева мечей тоже не про деньги. Короче, выбор
1: у тебя не про деньги. Хорошо. Внутреннее довольство, счастье. Смерка кубков. Десятка кубков. Ну, в десятке кубков, конечно,
0: счастье, это побольше, чем в восьмерке кубков, как минимум, потому что это десятка, а не восьмерка. Но восьмерка кубков говорит о том, что это смена обстановки. На самом деле то, что тебе даст исполнение, ну, прикосновение, давай так, к твоей мечте, это выход из зоны комфорта, это смена обстановки, когда ты будешь сочетать в своей жизни несколько разных миров. Я а все еще говорю про сочетание. <хе -хе> а, Но ну, десятка кубков ⁇ это просто карта, которая, знаешь, говорит нам просто о спокойном счастье. Ну, типа, да, вот, ты семья, дети тебя окружают, все так здорово, эмоционально, наполнено, так много эмоций, впечатлений, опять же солнышко такое светит, сияет, все здорово, все так замечательно, просто вот какая-то
1: сахарная вата. Мои любимые, аж рядышком спасибо. Но у нас есть Луна и
0: Верховная Жрица. Обе про... Обе двойственные. Обе про какие-то внутренние противоречия, про тайны,
1: про определенную секретность, скрытность такую. И про умение балансировать. Что я тебе предлагаю? Ну, это уже так. Это, это не Таро тебе
0: предлагают. Хотя как бы Луна и Жрица вылезли. Таро тоже через, через меня. А
1: а что тебе мешает отучиться на психолога детского и стать в МВД, в Следственном комитете, консультантом? Не благодарите? Пользуйтесь. У меня луч
0: миссии маг, я всем раздаю идеи. Да, так и живем. Ну, правда, типа, ты можешь всегда принимать участие да, в каких-то расследованиях. Есть много ситуаций, где действительно нужно работать с детьми. Например, когда из них нужно вытащить какую-то информацию, когда дети свидетели чего-либо или дети подвергаются, да, они, они там жертвы, или наоборот, всякое бывает. Но так или иначе, да, там все равно может присутствовать работа с детьми. И нужен детский психолог, консультант, который... Поможет, который расскажет, который пообщается с этими детьми, который поможет им преодолеть весь этот стресс и ужас. И вот тебе, пожалуйста, и твоя работа следователем практически, и работа с, с детьми-психологом. Но принимает решение тебе, думать тебе, вперед и спей с песней, к мечте или к мечте не знаю, сама решай. Удачи! Последний герой на сегодня и принятие в решения. Данила. Привет, меня зовут Даня, и давай разложим немного на меня. Ну, давай. Если честно, <см�> моя любимая, я очень так себе верю второй и так далее, но было бы интересно послушать. Пристегни ремни, Дань. Сейчас передо мной стоит большой выбор, но я не могу понять, куда валить. Первое. Я работаю репетитором. Не сказать, что мне это сильно нравится, но это меня кормит. Учеников при желании могу набрать до отвалу. Второе: отдать приоритет учебе. Я уже на третьем курсе, помимо этого, учусь в Яндексе, полноценное время учебе уделять не могу, но и поступил э, я по воле родных и близких совсем не туда, куда бы хотелось. Третье, у меня очень хорошо идут дела в одной игрушке. Я бы хотел попробовать себя в э, киберспорте, медийной жизни в целом. Вот три моих варианта: интересно, что скажут карты. Заранее спасибо. Посмотрим, что тебе скажут у карта.
1: Ну, как бы опять же, я не вижу противоречий. Как обычно. Сейчас
0: я сначала расскажу, что карты скажут, а потом, ну, сама прикину какой-нибудь вариант, возможно. Почему
1: нет? А может, карты карта тебе об этом расскажут. Ой, ой, ой! Справедливость. Да я, и дьявол, спасибо! Поехали. Ну, давай, Даня, как дела? Туз мечей.
0: Ну, пытаешься понять, от чего тебе отказаться. От чего-то отказаться надо. Туз мечей – это карта, которая, ну, буквально, да, ты берешь меч в руки и что-то отсекаешь лишнее. То, что тебе не нужно. Ты принимаешь какое-то решение, тебя озаряет какой-то идеей. И вот ты преисполняешься этой идеей и на каких-то волевых, Или не волевых к этой идее двигаешься или не двигаешься. Ну, зависит от того, что ты там для себя решил. Но, по сути, твой выбор – это действительно про то, от чего тебе отказаться. И при принятии решения я тебя призываю именно анализировать этот аспект. Что ты готов отдать? От чего ты готов отказаться? От учебы, которая тебе как бы да, нафиг не, не упала, от работы, которая тебя кормит, или от увлечения да, того, что тебя, я так поняла, заряжает, и куда ты хочешь двигаться. Я ничего не придумала, я не, не давлю, я описала так, как ты мне описал. Все. Но здесь и правда тебе надо понять только это. Что тебе не нужно, что ты не хочешь за собой нести. По сути, раз ты на третьем курсе, ну, осталось тебе там, получается, год, ну, полтора, да, условно если это 4 года классические. Ну, максимум там 5, наверное. Надо оно тебе или не надо? Что ты с этим будешь делать? Параллельно, да, ты учишься в Яндексе. Ну, я не думаю, что здесь это сильно тебя там триггерит, сильно много у тебя отнимает времени и сил, вряд ли у тебя это вызывает какое-то там отторжение. Хотя если вызывает, опять же вопрос, нафига, Казя Баян. Ну, окей, давай. Репетитор. Че карты говорят про то, что ты репетитор? Восьмерка мечей. А, страдаешь на равном месте сам из-за себя. Что-то ты, короче, вот если ты думаешь, что у тебя там есть какие-то ограничения, что тебя это как-то держит, ты себе это все нафантазировал, ты сам в это поверил, а, сам связал себе крылышки из Связал крылышки. Звучит так, как будто ты занимаешься вязанием, и ты связал себе крылышки вязанные крылья. Так, Люба, <смех> так вот и восьмерка мечей она просто как бы тебя вот сдерживает где-то в чем-то ограничивает. Ты как будто где-то либо придумал себе проблему, либо какой-то потолок, либо ты решил, что где-то ты не сможешь, где-то у тебя не получится,
1: или что это вот сейчас твой максимум. Но решил так только ты. Тут тебе надо побольше верить в себя. Не сильно нравится, но кормит. Просто пытаюсь понять, что именно.
0: Mm, здесь у тебя может какая-то мысль идти типа, ну, вот это от меня не зависит. Ха, ровно в этот момент, подумай обратно, это зависит только от тебя. Что дальше тебе может это дать? Четверка кубков. Ну, в любом случае, ты встанешь в какой-то момент перед выбором, где тебе нужно будет принять решение, провести полноценную оценку того, что у тебя есть, что тебе это дает, чего ты хочешь, надо тебе это или не надо. Но э, оценивать, да, ты должен по разным аспектам. То есть это внутренний аспект, это аспект материальный, это аспект какой-то внешний. Ну, самых придумай себе, то есть что для тебя важно. Будешь ли ты там счастлив? Ну, нет, не будешь в любом случае. Ты всегда будешь ждать чего-то другого. Всегда. Всегда будешь придираться к этой работе и не будешь чувствовать там себя довольным.
1: Ой. Сколько бы ты, кстати, там не зарабатывал. Второй вариант. Приоритет учебе. Король жезлов.
0: У тебя здесь есть перспективы. Здесь ты действительно можешь добиться каких-то хороших результатов, скорее всего, если ты там... Давай так, это универ или это Яндекс? Скорее по универу. А поизучай в универе стажировки, которые есть. Может быть, ну, есть на факультете какие-то связи, может быть, какие-то налаженные уже, да, каналы, где можно пройти стажировку или какие-то моменты обучения там по обмену. Сейчас, конечно, это сложновато, но тем не менее, да, там разное бывает. Может быть, какие-то поездки, может быть, какие-то конференции, где ты можешь себя проявить, заявить себе, может быть, какие-то направления с какими-то конкретными да, преподавателями поработать. Яндекс — это больше у тебя уже для души, для связи, для того, чтобы ты чувствовал себя сам комфортно. Что тебе вообще все это может дать? Силу. Кстати, возможность соединить, может быть, несколько вариантов воедино. Да, это потребует много упорства, да, это потребует веру в себя, да, это потребует силу воли определенную, потому что раз ты, да, не хочешь особо там сейчас учиться, то у тебя и, ну, такое состояние, типа, да, ну, мне не надо, спустя рукава, вот это вот все. Но карты говорят, да, Взяла себя в руки, в ноги, устаканила ливер. Ты можешь это сделать. Тут просто подумай, надо тебе сейчас от этого отказываться или нет. Вариант номер три. Игра и киберспорт. Импчемедийность. Чё карты говорят? Паш кубков. Ну, тут, конечно, эмоциональное самое такое благодатное поле для тебя. Очень много будет эмоций, очень много впечатлений, и ты там прям вот... Преисполнишься вниманием. По сути, именно в этом и дело. тебе не хватает внимания. Кстати, про это и здесь тоже в невере идет речь. А когда ты репетитор, внимания недостаточно. Ты же закрыт, по сути, сам, да, с собой наедине. Тебя видят только ученики и все. Вот оно твое недовольство, главное. Тебе нужна медийность. Ну, Ну да, да, внимание. Хочешь, чтобы тебя
1: заметили? Тебе нужна аудитория. Хорошо. В чем проблем? Ух ты! В чем дело? А, ну это конец твоему привычному образу жизни. Что, почему девятка? Ощущение, что о чем-то ты
0: будешь жалеть, если сейчас на 100% уйдешь в киберспорт подождать. Подожди, не торопись. Ты всегда сможешь это сделать, ты всегда сможешь туда уйти, но попозже. Смотри, что я вижу? Я за тебя решение не принимаю, но просто анализируя картину. Я бы сказала, что сейчас тебе стоит сосредоточиться на учебе, а потом, когда ты, ну, закончишь учиться, будешь предоставлен сам себе, когда там заработаешь денег, ну, типа, просто последовательно расставить их по порядку не выбрать конкретно что-то одно, а просто, ну, типа, сначала первое, второе, третье, десерт, компот. У тебя тут просто, ну, тотальная пойдет переменная. Если ты действительно уйдешь в киберспорт и попробуешь пойти в медийность, тебе придется от всего отказаться, от того, что ты имеешь. И прям вот многое разрушить в своей жизни многое испепелить для того, чтобы там все получилось. Надо ли оно тебе? Ну, типа, сейчас время или нет, сам подумай. Не будешь ли потом жалеть? Перемены тебе нужны определенного характера, но они всегда влекут за собой потерю чего-либо. То есть возвращаемся к началу. Подумай, от чего ты готов отказаться. Или не готов. На дне колоды шестерк пентаклей, карта, которая говорит о том, что не нужно бояться просить помощи, и карта, которая говорит о том, что нужно привести в равновесие просто свою жизнь. Возможно, из-за этого сейчас у тебя есть какое-то ну, недопонимание, непринятие, конфликт, потому что нет равновесия. Где-то идет перекос энергии. Где-то, может быть, ты не додаешь. Может быть, ты берешь больше, например в работе педагогом, репетитором, чем даешь или наоборот даешь больше, чем берешь оплату за это. Может быть, ты выгораешь от того, что у тебя очень много учеников, да и у тебя не остается там времени на остальное. Может быть, ты слишком сильно вкладываешься в обучение и у тебя там не хватает времени уже на себя. Или ты слишком много уходишь в киберспорт и забиваешь на учебу. Короче, приведи в порядок свою
1: жизнь. Тебе не обязательно сейчас от чего-то отказываться. Тебе просто нужно распланировать это все. Давай. Иди, не верь второго дальше. Дома поговорим. В принципе, все.
0: Четыре истории. Четыре, надеюсь, принятых потом решения. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, помогла, дала какие-то ответы или хотя бы просто мысли на подумать. Я напоминаю, что если вы тоже хотите быть в курсе всех новостей, всех Google Форм, всех хихоник хахонек видеть все мемы и знать обо всех старых видео у нас в ТикТоке, подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая. А это студия подкастов Red Barn, Карума Расклады Таро, Любовь, пока.